0: Привет, это Даша Мале и мой подкаст «В гармонии с собой». В этом выпуске мы снова поговорим о Франции. Это будет вторая и заключительная часть моих рассказов о Франции. Я расскажу вам о материнстве во Франции, Все, что связано с детьми, с образованием, воспитанием детей во Франции. Тот опыт, который я успела приобрести практически до двухлетнего возраста моей дочери. Хочу начать с того, что, в принципе... Есть два варианта, как во Франции люди решаются завести ребенка. Либо это происходит, скажем так, спонтанно, необдуманно, внезапно, незапланированно, и, как правило, это как раз случается в раннем возрасте, там, в 20-18, но это, скорее всего, действительно не запланировано. Но чаще всего, как Мой опыт, да, подсказывает, мой опыт жизни во Франции, что все-таки большинство пар подходят очень серьезно к такому шагу, как рождение детей, говорим именно о нашем поколении, кому сейчас 30, около 30, да, они стараются сначала... Встать на ноги, чтобы у обоих и у отца, и у матери была уже работа стабильная, и уже была ипотека на собственное жилье чаще всего, чтобы уже было где растить детей и... Я не заметила того, что стремятся сразу к многодетности, но на первого ребенка именно решаются довольно долго. И чаще всего 30+. Это возраст осознанного материнства во Франции. Когда я пошла в 27 рожать, это ну, не вызвало, с одной стороны, какого-то шока у врачей, но в то же время... Меня назвали рано родящей, и эта фраза меня очень удивила, потому что у нас в России мне в 27 сказали бы, что я уже поздно родящая, мне сказали, что я рано родящая, и что это прекрасный возраст, меньше рисков, меньше плохих последствий для здоровья, в 20 лет это для здоровья, по мнению врачей, тоже плохо, потому что организм еще не готов, и ты ментально не готов, а... 30 – это прям вот идеальный возраст. Но в целом хочу сказать, что во Франции э, не осуждаются, даже наоборот, поощряются поздние роды, 40 плюс и 50 даже э, поощряются. Да, они предупреждают о возможных рисках, но всячески поощряют материнство в достаточно таком уже зрелом возрасте. Но я хочу вам сказать, что это обосновано и некоторыми особенностями именно этой системы жизни в этой стране. Если ты получаешь полноценное высшее образование, то это все длится гораздо дольше, чем у нас в России. Соответственно, сама школа, средняя школа длится дольше по возрасту. Ты позднее поступаешь в институт, ты позднее заканчиваешь институт. Потом работа, карьерная лестница мы знаем, что для французов экономический момент, да, финансовый момент очень важен Нужно добиться определенного статуса И не только для мужчины это важно, но и для женщины У них действительно все-таки равноправие Достаточно ярко выражена, женщина тоже хочет наравне хорошо зарабатывать Тоже хочет занимать хорошую позицию Но если мы говорим, конечно, о среднем классе и только потом она готова уже заняться ребенком. Поэтому действительно, чтобы у тебя была какая-то база и платформа, чтобы хотя бы уже одного ребенка растить, то раньше 30, наверное, в нынешних реалиях Франции это и не получится. Но надо понимать, что... Если у нас нормально сидеть в декрете до полутора лет как минимум, а там можно его продлить и до трех лет, и, и в принципе до трехлетнего возраста ребенка мать может быть неразрывно связана с ребенком, посвящать себя полностью материнству, то во Франции такой возможности в принципе нет, поскольку декрет начинается, насколько я помню, за месяц до родов, то есть на восьмом месяце, получается, можно уже сработать и в декрет и дается тебе потом после родов еще три месяца. Три месяца максимум тебе дается в декрете, и потом, когда ребенку стукнет три месяца от роду, ты снова должна выходить на работу. За тобой это место держать никто уже не будет. То есть если ты через три месяца после родов на работу не выйдешь, ты работу теряешь. Оплачиваемого декрета там даже до полутора лет во Франции нету. Поэтому там очень развита культура нянечек, культура если ясли с трех месяцев во франции. там действительно особо не церемонятся. И в три месяца большинство работающих мам вынуждено отдавать ребенка Тут вы спросите меня, а где же институт бабушек-дедушек? Где же вот эта культура, что бабушки помогают молодым родителям? У них это не так принято, как у нас Я не знаю среди моих знакомых таких примеров, чтобы бабушки и дедушки сидели с внуками Вот реально сидели, помогали, кормили, меняли памперсы, пока родители на работе Скорее всего, бабушки дедушки будут либо сами заняты, работать будут, либо, если они пенсионеры, они будут наслаждаться жизнью и жить для себя в наслаждение, в радость, осваивать какие-то новые хобби, заниматься спортом, путешествовать, вести какую-то светскую жизнь. Но жить для себя, жить для внуков там как-то не принято. Поэтому не на что рассчитывать молодой матери, Она вынуждена... Через три месяца после родов выйти на работу. Та ситуация, когда работает только муж, а женщина домохозяйка, очень сложно такое себе позволить. Не в каждой семье уровень дохода мужа позволяет жене сидеть дома. Мы знаем, что даже несмотря на высокий уровень зарплат во Франции, жизнь там очень дорогая, там очень высокие налоги, Аренда, ипотека, да даже банально продукты, цены очень высокие. Действительно, на одну зарплату не все могут прожить. Поэтому сидеть дома получится далеко не у каждой. И, собственно, мы подходим к тому, что, по сути, во Франции грудного вскармливания нет. Хотя его действительно в роддоме рекомендуют. Рекомендуют настаивают на том, чтобы ты хотя бы попробовала вот эти вот три месяца, которые у тебя есть, кормить ребенка грудью, и потом, когда уже нужно выходить на работу, постепенно сворачивать, и в яслях уже ребенок переходит на смеси. Но я не совсем была в курсе таких нюансов. Когда я ходила на курсы подготовки к родам, там всем задавали вопрос присутствующим девушкам, женщинам, сколько они планируют кормить грудью и планируют ли. И так получилось, что я по цепочке была первой. И я сказала, что как минимум планирую кормить год, если здоровье позволит. Ну, а если молоко еще останется, то, соответственно, возможно и больше. И после этого прозвучали громкие аплодисменты от всех остальных присутствующих, в том числе и от преподавателя, такушерки мне все аплодировали и очень странно на меня смотрели, как на какую-то будущую мать-героиню. И... Ну, я понимала, да, что Франция, в принципе, у них свободолюбивый такой менталитет, и женщина... Женщина имеет... Больше свободы в том плане она может спокойно сказать, что не хочу я кормить, я не хочу испортить свою грудь, я не хочу, чтобы она плохо выглядела в дальнейшем. Это мое тело, мое тело, мое дело, грубо говоря. И никто тебя не осудит, что ты вообще ребенка не хочешь даже попытаться кормить. То есть, что ты сразу... Ребенок родится, и ты его сажаешь на смесь. Никто не осудит. Вот такого осуждения там нет. Но я не думала, что... Оказывается, за этим стоит не только это, то, что девушки больше, скажем так, думают о себе, о своих каких-то ощущениях, о своих желаниях, да, нежели о ребенке. То есть в первую очередь ты, а потом уже ребенок. а Тут другое, тут то, что они даже если хотят, они не могут им через три месяца потом выходить на работу. А если она уйдет... Так активно с энтузиазмом на грудное вскармливание То потом очень сложно будет это свернуть в короткие сроки Соответственно, потом уже по цепочке, послушав ответы других женщин Я поняла, что да, многие, большинство сказали сразу Что ребенка переведут на смесь, потому что им выходить потом на работу И нет смысла себе доставлять какой-то дискомфорт, боль Если через три месяца все равно ребенок будет уже на сухой смеси и, может быть, только две или три девушки из присутствующих 15 сказали, что вот эти вот три месяца декреты, что у них есть, они все-таки попытаются какое-то грудное оскармливание, чтобы было у ребенка, но потом, соответственно, свернуть и перевести на искусственное. И, конечно, я с моим годом это было странно, потому что у меня была возможность действительно сидеть дома, у меня даже мыслей не было трехмесячного ребенка отдавать в ясли. То есть, в мои парадигмы это... Это какой-то экстрим В три месяца отдать ребенку, идти работать Когда ребенок такой еще маленький, такой беззащитный Когда ему так нужна эта связь с матерью Для меня это было действительно шоком Но потом Я поняла, что по сути Такова система И у многих женщин просто нет выхода что касается начального образования для детей «Ясли» и «Детский сад». Я читала, действительно, литературу на эту тему материнства во Франции. Я слушала рассказы знакомых во Франции, кто уже имеет детей, как было у них, и сделала для себя какой-то вывод. У меня есть какая-то общая картина в целом, как это все работает. Действительно, ясли у них всегда переполнены. Очень сложно вообще получить место в яслях. В государственных практически нереально. По стоимости сказать не могу, но могу сказать, что значительно дороже, чем в России. Обходятся что ясли, что садик. Но самая проблема состоит в том, основная что очень сложно получить место в яслях и в саду. Записываются чуть ли еще до того, как ребенок родился, уже записываются, встают в очередь. А а что касается услуг нянь, то это очень-очень дорого и, опять же, определенный риск. Ты не знаешь, какая няня будет, если это без рекомендаций, то это все очень сложно и, в общем, надо как-то выкручиваться и при этом понимать, на какие риски ты идешь. Безусловно, когда 30 малышей в группе, а то и больше, не за каждому следят, может быть, не всех вовремя покормят, не всех вовремя поменяют. Что касается уже садика, садик во Франции начинается с трех лет, детский сад. Там это является первой ступенью уже школы, это называется такая начальная школа. И это обязательно, то есть, если даже у тебя есть возможность дальше сидеть дома до основной школы ребенка, ты все равно обязана дать в 3 года ребенка в этот детский садик. И э, там уже в садике действительно ребенок сразу же попадает, насколько я понимаю, на полный день. Наверное, есть возможности как-то, да, ребенка забирать пораньше, у кого есть такая возможность, но, как я уже говорила, как правило, такой возможности нет, и дети сразу же в три года попадают вот на этот полный день, особо там ни с кем не сюсюкаются, действительно, ребенок может, когда на улице, там, зима, 0 градусов, минус 2, в одних только тоненьких колготочках сидеть на кафеле, воспитательницы ничего делать не будет, воспитательницы могут при детях там курить, пока дети на прогулке, они стоят где-то в сторонке, покуривают. То есть там действительно такое очень легкое отношение, в принципе, к к детям и к самому самому этому процессу детства как-то менее они заморачиваются. Вот это вообще такая французская черта, поменьше заморачиваться. Это распространяется безусловно и на материнство, на на детство, не заморачивайся, ничего страшного. Дети в садик ходят с соплями, с кашлем. Никто не заставляет тебя садиться на больничный. И опять же это все обусловлено тем, что не все могут себе позволить сидеть постоянно на больничном. Я сама знаю, у меня ребенок только начал ходить в садик. И э, первое время это сплошные больничные, потому что иммунитет э, только начинает вырабатываться. Обмен микробами у детей происходит, и постоянно вот эти сопли, первое время это ну, неизбежно. И если у нас активно мамочки берут больничные и стараются все-таки детей здоровыми в садик приводить, что садики все-таки меряют температуру и тоже заведомо больных детей не хотят видеть в саду, то там на это смотрят так спустя рукава, поскольку понимают, что если мама будет на больничном, она и будет недополучать денежку. И постоянно сидеть на больничном просто-напросто невозможно. Поэтому дети, как правило, ходят действительно с соплями Больные с температурой могут ходить в сад. Никто там не следит за тем, чтобы у него была плотно голове одета шапка. Насколько я знаю, что даже шарфы в садах Франции запрещены, поскольку это не соответствует технике безопасности, что шарф может зацепиться, грубо говоря, за ветку, пока ребенок гуляет, задушить его. И вот то есть у них... Это вот такой странный подход. Но при этом, если ребенок зимой без шарфа гуляет и замерзнет, ну, ничего страшного. А вот если там шарф где-то зацепится, это может представлять угрозу. Меня, кстати, это очень удивило. Вот такие вот есть нюансы. Действительно, у них зимой дети очень часто ходят расстегнутые на распашку, в какой-то абсолютно весенней легкой обуви, хотя на улице уже заморозки. Да, а зима же все-таки во Франции влажная и все равно холодная. И когда там на улице, дай бог, плюс пять, они там в босоножках с носками ходят, это, это очень частая такая картина. Такая курточка теплая, но при этом босоножки на ногах. Но я считаю, что французы более закаленные. Возможно, дети тоже первое время да, ходят сопливаться, но зато у них вырабатывается иммунитет и после каждого сквозняка ребенок не заболевает, он уже к этому привыкает. Плюс напомню вам, что во Франции, во французских домах и квартирах очень плохо с отоплением, а сейчас так вообще бедные французы сидят без отопления, поскольку цены там сейчас так возросли на газ и на отопление, что откуда такие деньги платить, да, тысячу евро в месяц только, чтобы дома было тепло, и люди в плюс 15, в плюс 16 дома сидят и ну да, в теплых там толстовках, то есть они привыкают к такой не очень комфортной э, температуре, что, в принципе, потом для них выйти в плюс 5 э, просто раздетыми там в одной футболке не представляет никакой проблемы. Поэтому вот, да, французы меньше заморачиваются, они не трясутся, что ребенок там схватит какой-то сквозняк, Они об этом даже не задумываются. Упала соска на пол, соску сразу можно в рот. Пусть привыкает к бактериям, пусть иммунитет вырабатывается. Вот такая у них психология у французов. И не важно, что ребенок совсем маленький. Они выступают против стерилизации. То есть эти бутылочки, соски не принято у них стерилизовать. И на меня смотрели как на сумасшедшую, когда первое время я там все стерилизовала, и это просто вызывало бурю негодования. А, кстати, да, еще можно сказать, что пеленание во Франции запрещено, и когда акушерка через две недели после родов пришла к нам на дом взвесить ребенка и увидела, что я его, ну, пеленала, она меня читала просто, у нее это вызвало огромное негодование, как я могу пеленать ребенка, я его уже с uh, первых месяцев жизни лишаю какой-то свободы движения, лишаю воли, что ребенок должен быть вот эта вот свобода должна самого рождения у ребенка быть, чтобы он мог двигаться так, как он хочет, и что плюс это может быть вредно для развития конечности каким-то образом, это влияет, что ни в коем случае нельзя ребенка пеленать. Но, в принципе, у меня с самого рождения девочка такая активная, что она из всех пеленок выворачивалась, даже из самых крепких. Она всегда их разматывала, и пеленки у нас не пошли. Во Франции вместо пеленок э, используют спальные мешки, где ручки у ребенка свободные, э, застегиваются только полностью туловище с ножками, а ручки у ребенка при этом свободные. Эм, вот Такое приспособление, кстати, довольно удобное в плане того, что так как все-таки холодно всегда, даже с отоплением в домах холодно, вот в этом спальном мешке на ночь то можно переживать, что ребенок замерзнет, потому что в этом спальном мешке действительно э, остается тепло. И если одеяло ребенок может скинуть себя, то спальный мешок все-таки более-менее будет согревать, и э, расстегнуть его, по крайней мере, до двух лет ребенок, скорее всего, не сможет сам. Так что это, в принципе, очень такой удобный лайфхак. В России я видела подобные спальные мешки, но их надо еще поискать. А во Франции прямо на каждом шагу они продаются, выбор огромный. И чуть ли там не до пятилетнего возраста эти спальные мешки. Ну, потому что в их реалиях действительно это очень удобная функциональная вещь. У нас, когда в квартирах зимой плюс 30, в принципе, ребенок может раскрыть и спать ничего не произойдет. Что касается, если уже говорить не о таком возрасте маленьком, а о возрасте постарше, могу сказать вам так, что частная школа, что публичная школа, да, государственная, у меня вызывала просто какой-то нервный тик, одна мысль о том, что мой ребенок должен пойти во французскую школу, неважно, в платную, бесплатную, потому что, зная примеры, зная, во-первых, что уровень образования, по знаниям, по кругозору, будет гораздо меньше у ребенка и будет, по сравнению с российской школой, отставание минимум на 2-3 класса. Особенно, что касается математики, геометрии, вот таких точных дисциплин, да, и ты должна будешь, как мать, еще дополнительно быть учителем, чтобы наверстать эту российскую программу, если ты хочешь, чтобы твой ребенок соответствовал по уровню знаний. Это очень тяжело, то есть это у матери будет двойная работа, если ты русскоязычная мать, которая в дальнейшем хочет, допустим, чтобы ребенок жил или учился дальше в России. Но помимо того, что уровень образования достаточно низкий, и кругозор у французских детей значительно ниже, взять даже ту же литературу, историю, ну, такие важные предметы, то... В принципе, как там в школах все это построено, да, Это вот излишняя свобода, что чтобы с детства ребенок понимал, что у него есть свобода воли, свобода выбора, свобода высказывания. То есть ребенок может в классе там спокойно при учителе там материться. Он может, в принципе, не знаю, послать учителя, ничего ему за это не будет, да. Он может в школьном дворе, да что там в дворе, наверное, внутри самой школы может там курить запрещенные какие-то вещества, да, употреблять, распивать спиртные напитки прямо во дворе школы. И, в принципе, учитель, ну, не знаю, наверное, ничего сказать не может, поскольку это нарушение свободы. Я очень часто видела такую картину, как проезжала мимо школ на машине, когда мы проезжали, у нас там рядом одна школа была, вторая. И всегда я обращала внимание на то, что в школьном дворе дети, ну, на вид лет 10-12 уже там покуривали запрещенные вещи. Ну, потому что по запаху ты сразу понимаешь, что это не сигарета, а нечто другое. И при этом ты видишь, что из школы выходят тоже учителя покурить, причем покурить аналогичные, да, вещи. И они не подходят, они не отбирают у них сигареты, они просто сами идут и курят. И это нормально. И вообще я хочу сказать, что Во Франции очень легкое отношение к алкоголю, к различным веществам. Я не очень разбираюсь в их законах, но но они гораздо менее жесткие, чем в России. И поэтому проще гораздо ребенку уже в 12 лет познакомиться с огромным спектром различных веществ, практически не имея за это никаких наказаний, порицания и так далее. Потому что в обществе навязывается понимание какой-то тотальной свободы, свободы самовыражения, выбора и так далее. И я не говорю о том, что я за какую-то строжайшую регламентацию просто всех жизни, чтобы ребенок там ходил в школе в форме и ни в коем случае там не выделялся и ходил по струнке. То есть всему, наверное, должна быть мера, да. Он должен, наверное даже в таком возрасте, в юном понимать, что, да, ты свободен сделать определенные вещи, высказаться и так далее, но э, должен понимать, что э, в стенах школы там, нельзя, допустим, курить, а нельзя нахамить учителю. Да не только в стенах школ, но в принципе, да, уважение к старшим какое-то. И мне показалось, что во Франции есть перегиб в этом плане, что а, ребенку показывают какую-то чрезмерную свободу. Может быть, от того и вырастают такие, такие дети, в дальнейшем такие вот люди с немножко смещенными какими-то приоритетами, с а, совершенно, на мой взгляд, неправильными представлениями о жизни, о том, как она устроена, как ты должен в дальнейшем своих детей воспитывать, потому что, если тебя воспитывали так, ты по аналогии будешь тоже проводить какие-то параллели. Поэтому для меня было большим страхом, чтобы вот в этой среде тотального какого-то свобода мысли, свобода действия чтобы мой ребенок рос, потому что я считаю, что строгость должна быть, как было это у меня в школе, в тех школах, в которых я училась. чтобы был какой-то в ребенке с детства развивался самоконтроль, опять же, чтобы ты понимал какие-то вещи делать нельзя какие-то вещи делать некрасиво какое-то общественное порицание определенных вещей, оно должно быть и меня, да, вот эта тотальная свобода очень сильно напугала и я бы не хотела, чтобы ребенок рос в понимании, что ты волен делать абсолютно все что ты хочешь, тебе ничего за это не будет И, наверное, это тоже был одним из немаловажных критериев того, что я решила вернуться на родину. Потому что э, мне ближе то воспитание, которое дают у нас, мне ближе э, то образование, которое дают у нас, мне мне ближе наш российский подход. Ну, кто-то скажет, совковый подход, но тем не менее нет. Мы уже очень э, приблизились э, в плане образования, системы образования к Европе. Не сказать, что это плюс – Болонская система, да, бакалавриат, магистратура. Кто-то говорит, в этом есть плюсы, кто-то говорит минусы. Я не могу сказать, поскольку я проскочила этот год, то есть я оказалась последним, да, в последний год специалитета. Я прыгнула, у меня диплом, пять лет я училась специалиста. И уже следующий выпуск — это были бы бакалавры. И поэтому мне сложно судить, поскольку я не получала бакалаврское или магистрское образование. Поэтому мне очень сложно об этом говорить. ЕГЭ, с одной стороны, это удобно. Вот эти вот системы тестов, как в Европе, это действительно с одной стороны удобно, с другой стороны, технический фактор превалирует над человеческим. Может быть, ошибка в проверке этих тестов. Опять же, то, что мышление сформировывается такое нацеленная именно на пост... ну, постановку галочки в правильной графе, да? а какое-то абстрактное мышление э, тут задействовано гораздо э, в меньшей степени. Поэтому не факт, что это к лучшему, но в целом фундаментальность нашего образования, э, вот эта база, которую здесь дают, гораздо сильнее. И... Безусловно, стремление получить высшее образование у российских детей тоже гораздо выше. Во Франции говорят, как ребенку. Хочешь после школы идти работать? Иди работай. Поступление в университет, как правило, это вещь дорогостоящая. С бюджетным образованием у них прям очень-очень-очень плохо. И, скорее всего, хорошее высшее образование может получить только ребенок из очень обеспеченной семьи. Среднестатистический француз о Сорбоне не может даже и мечтать. У нас, теоретически, имея хорошие результаты по ЕГЭ, и действительно, кругозор и какие-то определенные да, свои таланты, ребенок может поступить и в МГУ на бюджет и, в принципе, в какой-то топовый вуз на бюджет может поступить и закончить его с красным дипломом. Опять же, не люблю хвастаться, но перед вами живой пример. Я ни копейки за обучение не платила, я поступила на бюджет, более того, мне университет еще и доплачивал за то, что я хорошо учусь, у меня была даже повышенная стипендия. А, и я хочу, чтобы у моего ребенка тоже были такие возможности. У нее есть право на бесплатное высшее образование, Притом на хорошее высшее образование, в хорошем университете, с хорошей программой. А во Франции будет что? Будет отсутствие мотивации всяческой, поскольку обществом никак это все, скажем так, не фокусируется фокусируется образование ребенка в школе на том, что вот после школы твоя цель поступить в университет. В нашем классе практически все, даже двоечники, троечники, то поступили, получили какой-никакой диплом. Во Франции такого нет. Очень часто по окончании школы ребенок идет работать. И и им не стыдно работать в Макдаке, им не стыдно работать уборщиками, потому что, в принципе, во Франции работы особо не порицаются. Даже такого низкоинтеллектуального уровня все работы хороши, считаются. В этом есть и плюсы, есть и минусы, потому что у ребенка заниженная мотивация. У нас очень сильно в школах мотивируют и обязан после школы поступить, получить диплом, отучиться. Во Франции, скорее, родитель будет рад, если после школы ребенок наконец-то снимет финансовый груз с его плечей и будет уже сам зарабатывать. Поэтому родители, скорее всего, будут склонять ребенка пойти работать, нежели получать дорогостоящее высшее образование, после которого есть шанс, что зарплата будет такая же, как, и в принципе, и без образования. Не говорю, что в этом плане финансовая ситуация в России сильно-сильно другая, но все-таки... Университет дает какой-то тебе, как минимум, кругозор и общую базу, которая тебе, в принципе, поможет в жизни. Чтобы твое мышление было не узким, чтобы с тобой было интересно поговорить, как минимум. Мне кажется так. Не столько для работы, не столько это те компетенции, которые конкретно нужны тебе в твоей работе, а в целом. В целом картину мира, чтобы понимать, вот эти пять лет в университете, они даны еще и для этого. Я уж молчу про то, что определенный круг друзей, круг общения и сам вот этот формат университета, где все уже зависит не от твоего классного руководителя, а зависит именно от тебя. Ходишь на пары, зарабатываешь свои баллы, получаешь свои автоматы, это все твоя заслуга. Тут тебя специально тянуть не будут, если в школе еще там тебя Классный руководитель, может быть, как-то подтягивал В университете все зависит от тебя Действительно Тут ты уже ощущаешь свободу, будучи студентом Но все-таки не до такой степени Как во Франции Ты все равно как-то постесняешься Курить на ступенях университета Ты постесняешься как-то злостно прогуливать Если ты все-таки понимаешь Что ты хочешь чего-то добиться, хочешь получить диплом Какая, Как-то больше совести У наших у российских студентов, мне кажется И у учеников, нежели у французских вот такое вот легкое отношение к жизни, я не могла его принять, не смогла. А у нас через тернии к звездам, и мне такая позиция гораздо ближе. Я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что теперь вы поняли, почему я сделала выбор в пользу своей страны, и ни в коем случае об этом не жалею. Следующие выпуски будут уже на другую тему. Я закрыл свой гештальт, и я могу дальше продолжать говорить уже о других вещах. Всем спасибо, кто был со мной. С вами была Даша Мале и мой подкаст «В гармонии с собой». До встречи!